0: Moi qui ai eu la chance de croiser Jean-François Bizot, c'est un truc qu'il répétait souvent et il voyait, lui, dans la musique jamaïcaine, la source de, de beaucoup de phénomènes qui se passent aujourd'hui dans la musique moderne.
1: Beatmakers, la musique qui
0: se crée dans l'ombre.
1: Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers,
0: Breaking Down Beats. Blondéto. Comment recréer avec des machines la chaleur des 60s? Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch rencontrent Blundetto dans son home studio parisien. Ils nous dévoilent, piste par piste, les secrets de son morceau emblématique, le fameux Voices, avec la chanteuse Indy Zara. Quand j'attaque une session qui va donner le morceau Voices plus tard, je me dis pas je vais faire Voices. Je me dis, j'essaye des trucs. Euh, si on regarde mon Pro Tools en détail, je vais avoir 80 brouillons qui traînent tout le temps parce que l'idée c'est ça, c'est d'enregistrer, de voir et de garder ce qui marche. Moi, je me considère effectivement plus comme un beatmaker que comme un instrumentiste parce que je suis un mauvais instrumentiste. Donc, je suis obligé, mon handicap m'oblige quelque part après à les séquencer, à les découper, à aller chercher la partie où ça fonctionne. Parce que des fois, moi bon, je suis pas mauvais au point de, de tout foirer. Donc, des fois, ça fonctionne. Donc, je vais aller chercher juste cet élément là. Et comme je travaille sur des formats pop, enfin, c'est pas de la musique euh, écrite, je me permets d'aller en prendre, d'aller mettre en loupe, d'aller euh, dans ce sens là. Je suis carrément un beatmaker plus qu'un, plus qu'un instrumentiste. Alors, ce morceau-là, il a commencé euh, par une idée mélodique. C'était d'abord une trame mélodique parce qu'il y a un, un fil commun dans les morceaux que j'aime euh, dans le reggae, dans les morceaux jamaïcains. C'est souvent plus de la soul jamaïcaine que du reggae parce que c'est des fois même des covers de standard soul. Et ce que j'aime, c'est quand euh, l'harmonie nous emmène sur quelque chose d'un peu mélancolique. Donc, ce que j'ai cherché, c'était euh, une grille d'accords qui soit assez simple. On peut appeler ça un one-way quand ça trace tout le long de la chanson sur la même grille d'accords. C'est pas très compliqué en termes de structure, bon, carrément simple. Mais par contre, voilà, il y avait cette descente d'un demi-ton. Et au départ c'était juste ça Voici, c'était des accords de guitare, des skianks, en fait on appelle ça, c'est la pompe dans le reggae, le skiank de guitare euh, que j'ai posé, mais non pas sur tout le morceau, mais en, en samplant en fait ma propre guitare qui jouait cette grille mélodique. La pompe c'est vraiment ce qui va mettre ce balancé, qui est fait soit au clavier, soit à la guitare et qui marque en fait tous les contretemps. Sur Voices, la pompe, je l'ai voulu un petit peu sèche euh, et euh, un petit peu voilà, à qui de reggae. C'est pas le reggae euh, endormi, vert jaune-rouge, euh, grosse dread qui tombe par terre. C'est plutôt un, encore un truc un peu énergique. La pompe, elle a son importance pour la rythmique. Alors la batterie, c'est euh, comme je le fais très souvent pour mes morceaux, du bricolage à partir des quelques éléments que j'ai ici. C'est home studio, comme vous voyez, il est en appartement. Euh, je ne peux pas jouer de la vraie batterie. Donc ce que je fais, c'est que je limite les temps d'enregistrement avec soit des phrases euh, courtes que je vais aller répéter en boucle, soit même carrément des éléments simples, des coups. Ça, là, on, on, on revient vers la technique du sample, c'est-à-dire que je vais jouer juste un coup de charlet, un autre un peu moins fort pour pouvoir avoir les différentes intensités. Et après, je vais les réorganiser comme, euh, comme avec un sampleur en fait. Idem pour la caisse claire, idem pour le pied, donc tous les, éléments, tous les éléments de la batterie sont enregistrés puis reconstruits. Et pour la base, bah, par contre ça une base en appartement il n'y a pas de problème, ça peut se jouer au casque, ça peut s'enregistrer euh, au maximum du level sans faire trop de bruit. Mais du coup, comme j'ai pas la technique et l'académisme de chaque instrument, bah, je vais jouer des parties de basse un peu comme je les entends et comme je voudrais. Donc c'est souvent un peu bancal, mais euh, l'intention est là. Et la preuve, c'est que sur ce morceau-là, euh, notamment, on avait essayé de refaire jouer la basse par un mec à des vrais doigts, qui sait vraiment faire, et ça ne donnait pas le, le même résultat. C'était une partie de basse qui était presque trop sage, du coup, qui était vraiment très bien jouée, mais trop sage, et c'est pas ce que je recherche Moi, dans un morceau, c'est plutôt euh, l'intention, la vibe, on va dire. de basse, c'est ce qui me provoque quelques insomnies, c'est ce qui m'obsède en fait dans la musique, je pense dans le reggae, et c'est vraiment problématique. J'ai pas la science de jouer des basses qui vont parler euh, à la partie inférieure du corps et qui vont aller un peu remuer les entrailles comme ça. J'ai pas cette science là, donc. Encore une fois, j'essaye euh, des choses, je vais aller coller deux bouts de trucs ensemble pour arriver le plus proche possible de ce qui me semble être une partie de basse, mais c'est clair que sur les listes de Blondetto, à part certains morceaux qui sont joués par des vrais bassistes, tous les autres, eh ben, ces, bras, ces basses bricolées me permettent à la fois mm -hmm. bah, d'avoir cette touch-là, mais en même temps, c'est vrai que je perds le côté, par exemple, danse du reggae, parce que la basse, elle est là pour, euh, pour t'asseoir dans le dance floor. Quoi. Mm -hmm. Mais du coup c'est vrai que là, une grande partie de mon home studio est occupée par euh, pas mal d'instruments qui essayent de reproduire le son des basses. Donc ça c'est le Honor Bass 2 qui joue une basse, avec juste un petit coupe haut pour avoir que les fréquences basses, mais c'est le son d'un synthé en fait. Et Ça marche très bien pour les dubs de type un peu stepa, les trucs euh, qui vont donner du bas. Le stepper, c'est le, le pied continu. c'est les accordéons, hein. c'est des fabrication allemande du tout début des années 80 et qui est en fait parfait pour restituer le, le son de la basse parce qu'il utilise les mêmes fréquences si on écoute la basse avec la batterie on va se rendre compte que c'est pas joué dans les temps et en fait ça gêne pas parce que c'est un peu le groove de l'homme sous et ça un vrai bassiste, un instrumentiste un mec dont c'est le métier de faire de la basse il pourra pas le faire en fait parce que c'est pas académique comme jeu et ça moi j'aime quand c'est pas académique, d'ailleurs c'est pour ça que je vais aller aimer des producteurs comme Perry, qui sont un peu, euh, un peu dans l'espace et qui vont aller euh, choisir ces, ces segments-là, de moments quoi, où c'est un peu bancal, bizarre, étrange. Sur Wackies il y a beaucoup de choses comme ça C'est pas du reggae euh, vraiment classique, il y a un morceau par exemple qui s'appelle Addis Ababa, d'un Wackies All-Star, je sais même pas qui est le groupe en fait, c'est les musiciens du studio Wackies qui est à New York et ça, et ça donne ça. Mélange de boîtes à rythme, de batterie et de reggae étrange. de ce morceau, c'est vraiment euh, la façon pas académique d'avoir construit euh, un groupe en Jamaïque qui n'aurait pas joué comme ça. Bon, il se trouve qu'ils ont pris une boîte à rythme mais qu'ils ont amené une espèce d'ambiance un peu étrange, mais euh, en fait le fil rouge, que ce soit des productions jamaïcaines, new-yorkaises ou même euh, euh, des jatari ou des euh, stand-eye patrol en France euh, le, ce que j'aime dans tout ça c'est le pas de côté, en fait. C'est juste que c'est pas un groupe de reggae qui va jouer tous ensemble 3, 4, et on joue, on enregistre mais c'est un peu cette façon de faire et de bricoler. Les possibilités sont vraiment multiples. C'est ça qui est intéressant, moi je trouve, dans le fait de ne pas savoir jouer. C'est que des fois l'accident va provoquer des, des choses heureuses. Je veux dire, même quand j'enregistre une session euh, de cymbale charlet, pour avoir le bon son, il faut... Euh, bah, les batteurs savent le faire automatiquement, mais moi je vais rechercher le moment où la baguette a vraiment bien tapé. Quoi. Donc c'est un peu du luxe d'aller chercher exactement ce qu'on entend. quoi. Et ça permet, ça, en fait, cette démarche-là, d'être à la fois le producteur et l'instrumentiste de son projet un batteur, il sera un excellent batteur mais il ne sera jamais le producteur de son projet, il ne va pas jouer comme il voudra que le disque sonne. Moi à la prise déjà, je sais comment je voudrais que ma batterie sonne, je sais comment je voudrais que ma basse sonne, etc. Donc l'avantage certain il est là, il est d'être au contrôle dès le départ, dès, dès la prise. Ça a commencé euh, vraiment par cette idée de gris qui qui en fait juste une descente d'un demi ton sur l'accord qui va construire les les couplets ensuite. Ce qui a été posé en deuxième lieu dans mon souvenir eh ben c'est euh, l'élément rythmique donc c'est la batterie puis la basse et ça c'était vraiment mon, euh, mon brouillon. ce que je désignerais comme l'arme fatale du studio de Blondetto, bah c'est ce tout petit truc que j'ai dû payer 250 francs à l'époque, qui est un ampli Vox. Euh, c'est un petit ampli à lampe qui, qui est un très faible wattage, qui me permet de pas trop embêter les voisins. Mais en même temps, je m'en sers absolument tout le temps, parce que tout passe par ce petit ampli avant de rentrer dans le recorder. que j'enregistre un, une pianette, une percussion, un bout de voix, une guitare, et bah ça passera par lui. Et euh, il a ce son à la fois un petit peu pourri mais en même temps qui amène un peu de chaleur, qui me plaît et qui est, euh, qui est un peu le fil rouge de toutes les prods euh, Blondetto. Ouais. Le brouillon est resté ce qu'il est jusqu'au bout sur la chanson définitive, sauf sur un tout petit élément qui est un piano mélodique en fait, qui est venu faire le lien entre les parties, parce que moi c'était rough, c'est ce que je voulais, c'était un peu dur dans le son, simplement ça l'était trop. Donc du coup, ça sur proposition du, euh, de la personne qui a mixé le morceau, qui s'appelle Black Joy, euh, il m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'on trouve quelqu'un, parce que moi c'était pas forcément ma partie, pour trouver quelqu'un qui allait faire ce lien mélodique. Et c'est ce petit piano qui a été rajouté là. Et juste ces petites phrases qui viennent amener les refrains aussi. Alors il a été dirigé, on lui a demandé ça, mais on lui a demandé très peu en fait. La clavinette elle devrait rester uniquement rythmique, c'est pour moi même une clavinette, c'est l'instrument qui est à mi-chemin entre la batterie et la basse, elle va aller faire ce boulot un peu de ramener du groove dans le bas. me voilà, souviens pas exactement le, le, le type de clavier qu'il utilisait, en plus on l'a passé dans, dans pas mal de, de machines après. Mais cette famille-là, c'est les Rhodes, voilà. c'est ce qui, des claviers qui font un son assez doux, avec un sustain, c'est une note qui dure. Euh, mais c'est un, un, un instrument que moi je trouve vraiment appréciable, le Rhodes, parce que ça n'a pas d'âge en fait. Il y a encore des prods aujourd'hui, les Rhodes en hip-hop ont pu l'utiliser. très marqué euh, jazz fusion des années 70 aussi. Dans le reggae, le Rhodes comme le pianet clavinette, c'est des instruments euh, qui sont réels pour moi, dans le sens analogique du terme, dans le sens, on entend, euh, si, on, si on met un petit peu de saturation, on entend les lames qui crunchent, qui vont aller un petit peu stort comme ça, et c'est euh, un son que j'aime bien et qu'on retrouve souvent, d'ailleurs, dans, dans les disques de Blondetto. La prise de voix, j'ai un souvenir un peu extraterrestre, parce que Indizara est une artiste. Je dis ça, c'est ni péjoratif, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais simplement, je ne me considère pas comme étant un artiste. C'est-à-dire que j'ai les pieds trop sur terre pour être un artiste, mais là, ce côté un peu mystique de l'artiste, où bah, tout d'un coup, on a passé une journée enregistrée, les repères ont explosé. On a commencé tôt, à 9h, mais on a commencé au Baileys pour chauffer la voix, et puis on n'a pas mangé, et puis c'est parti. l'espace-temps a totalement explosé. Voilà, c'est une, une journée assez spéciale dans mon souvenir. Et on n'a pas enregistré ce jour-là que le morceau Voices, on en a enregistré d'autres. Indizara, je ne la connaissais pas à l'époque, c'est un ami commun qui nous a présenté. Donc on a fait un premier euh, apéro dégustation, écoute des morceaux. On a tout écouté, elle avait partenu Voices. Elle a dit, ben bah voilà, je veux ces trois-là. Elle avait ramené ces trois morceaux. Euh, on s'est revus 15 jours après. Elle avait ces trois morceaux qui étaient plus ou moins préparés, mais finalement elle est partie sur Voices plus ou moins en impro, elle avait déjà un texte. Mais euh, la ligne mélodique qu'on entend, elle est venue ce jour-là, et Indy l'avait pas spécialement pr préparée.
1: It's good to me, is good to me, my silent breathing in your heart is healing, there's no other way to get inside, do what you like, boy. Love me for real, and it's only shaken in my heart. As the side of your heart is good to me, is good to me.
0: Non, je pense pas qu'on dirige quelqu'un comme Indizara, on peut juste lui demander dans... non, si elle est ok pour en faire une autre. C'est pas de la fausse modestie que de dire euh, on est plutôt à l'écoute qu'on enregistre Indizara que de penser à la diriger parce qu'elle amène une petite magie qui, qui se met à faire vivre le morceau donc euh, la diriger ce serait limite je pense un peu castrateur et l'emmener vers un truc qui serait plus elle et ce serait dommage parce que Alors Indizara ou pas moi c'est quelque chose que j'aime bien faire en général c'est laisser filer
1: Blue as the sky Blue as the sky As the sun Of your heart.
0: Moi je vois pas de référence claire à des morceaux de reggae existants dans le sens où elle, elle se pose un peu... Euh comme une Billy Holiday là dessus, moi je trouve qu'elle a cette espèce de petit vibrato un peu à la Billy. Ça, ça tire le morceau vers, vers la pop, donc pour moi c'est plus du reggae pop, du reggae soul jazz. C'est clairement, pour moi, je le vois comme ça Le seul morceau qui a eu un parcours un peu particulier Dans la discographie de Blondetto C'est-à-dire qu'il a passé le cap des amateurs de reggae Il m'a permis d'aller toucher d'autres gens D'aller toucher un autre public Et peut-être même des gens qui n'ont jamais écouté de reggae Donc si au moins ça peut les amener à écouter quelques bons C'est super Et je pense que ça c'est dû à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser Qu'on soit beatmaker ou musicien C'est la magie l'explication je l'ai pas j'en ai pas, pas d'autre que par la magie c'est un truc qu'on peut pas maîtriser et puis euh, et qui se passe qui se passe surtout quand on le cherche pas je pense. à moins qu'on applique des recettes euh, pour ce qui concerne euh, le reggae euh, c'est euh, j'ai aucune idée de comment ça peut, ça peut marcher quoi. il y a une volonté d'être vintage de fait par l'utilisation du matériel ça sonne vintage parce qu'on n'a que de l'analogique et que euh, de l'audio qui est enregistré en, en réel. Il n'y a pas de plug-in, il n'y a, a pas toute cette sorcellerie-là, euh, de trucs très modernes. Euh, comme moi j'appartiens à la famille de la bricole, Plus, ça m'évite de tomber dans les poncifs et euh, d'aller euh, mettre un costume de soul pour faire de la soul, un costume de reggae pour faire du reggae. Il y, y a plein d'autres producteurs qui le font et, euh, et des fois c'est troublant parce que je pensais à un mec comme Patchwork. Bruno Pachor qui a multiples projets et euh, un de ses derniers c'est un projet Afrobeat qui s'appelle Voilà, avec plusieurs A et j'arrive pas à savoir si c'est joué par un groupe ou si c'est lui comme d'habitude qui fait la musique tout seul dans son studio alors lui pour le coup la question se pose parce que c'est un vrai, bon, excellent musicien et multi-instrumentiste
1: pas ce que ton père te dit non Tu n'écoutes pas ce que ta mère te dit non Tu n'écoutes pas ce que je te dis non Tu n'écoutes pas ce que les gens te disent non mmh. Tu dis tu sais pas Mais on te la dit Tu dis tu crois Mais tu pas Mais on te la dit Tu n'entends pas Mais
0: on te la dit Alors pour moi la musique c'est... Euh c'est un effet euh, physiologique presque. Euh, je, je pourrais assimiler ça au bienfait d'un massage par exemple. Euh, une fois à Cotonou, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit euh, la, la musique, ça, ah, je lui avais fait écouter quelque chose et c'était ça, c'est beau, hein. ça soigne. Sa façon de dire que ça lui avait parlé, était de me dire ça, soigne, et ça, m'avait carrément interpellé. Et je je m'en souviens depuis, parce que pour moi, la musique, c'est ça. C'est quelque chose qui va nous faire du bien à un moment donné. Soit nous sortir d'une torpeur, soit nous mettre dans un, un truc agréable et un peu léger. En tout cas, l'effet physique est réel, je pense, sur la musique, en tout cas, tel que moi je, je la conçois. Dans le reggae, ce qui me plaît, c'est euh, d'abord la soul, c'est pas le reggae en fait. Parce que moi, j'écoute pas du reggae euh, d'après 78, j'en écoute maintenant beaucoup. Mais j'ai commencé par écouter du reggae qui était du reggae euh, qui était en fait beaucoup de covers au soul et standard US. Compile super pour commencer, c'est Darkers and Blue.
1: We
0: c'est juste l'émotion suscitée qui compte, qui va compter à partir d'un moment où c'est fait avec honnêteté, avec envie et avec humilité, un morceau il va, il va, il va toucher le cœur et c'est ça le but de la musique après il y a aussi des exceptions qui vont venir confirmer la règle c'est qu'il y a d'excellents morceaux qui vont accrocher les charts, qui vont être à la fois commerciaux et à la fois faits avec le cœur et qui seront aussi des bons morceaux C'est un des rares morceaux pour l'instant de Blondetto qui existe en dub et qui était sorti sur euh, Friends version en 2010. La différence entre le dub et l'original, elle est flagrante puisqu'il n'y a aucun son en fait de l'original qui se retrouve dans la version dub. La version originale, elle sonne « roots », elle est donc euh, directement sous l'influence « late 60s, early 70s, pour le choix des instruments. La version dub, je suis parti dans un délire beaucoup plus digital donc c'est euh, ambiance années 80. Je pensais pas le sortir au moment où je l'ai fait, c'était une des sessions de home studio où on a envie de s'amuser et on part dans une, dans une idée carrément différente pour voir ce que ça peut donner avec des bouts de vocaux et puis ça a donné ce dub qu'on a appelé d'ailleurs 80s style. carrément d'une autre gamme d'instruments. On laisse tomber euh, euh, tout ce qui a, qui, qui a une référence au bois, tout ce qui est roots en fait, tout ce qui va sonner euh, comme un matériel vraiment qui vient de la nature, et on se tourne vers les machines. Donc c'est des boîtes à rythme, des synthés, et des basses euh, recréées par des synthés. Je ne pas vraiment le, le dub de Voices en fait, parce que je le trouve un petit peu, euh, je trouve un petit peu léger justement quand on écoute les productions jamaïcaines de l'époque. Euh, moi je l'ai fait avec les moyens du bord et euh, pour le coup c'est une musique, si on veut sonner euh, dans ce registre là, il faut vraiment être équipé avec le, le matos de l'époque. n'aime pas vraiment le réécouter, parce que d'une part je l'ai fait il y a des années, euh, j'ai passé trop de temps sur l'ordinateur à essayer de mettre des effets, d'en rajouter un à tel moment, mais ça je l'ai fait à vue, en regardant l'écran de l'ordinateur, et c'est pas bon, je pense que pour faire du dub, il faut vraiment être dans le moment, dans le morceau, ce qui est en train de se passer, c'est la base qui joue, c'est la base qui est en train de tourner, c'est là que je la coupe. Le moment magique du dub viendra de, de ça. Pour moi, le dub, c'est un peu le beatmaking euh, 30 ans en arrière. C'est-à-dire qu'il y a une façon unique pour moi de faire du dub, c'est tout simplement d'avoir une table de mixage Chaque instrument est assigné à une voix et assigné à des effets avec euh, le beatmaker qui est derrière sa console et qui va décider, parce que c'est le bon moment d'envoyer tel élément et de l'envoyer soit sec, soit dans une reverb, soit dans un delay Mais en fait, ce, ce, ce process, il est unique on ne peut le faire que comme ça, je pense. Un vrai dub, c'est à la table en temps réel. Donc c'est selon l'inspiration du mixeur et de l'homme qui est derrière la table à ce moment-là. C'est pour ça que les dubs de King To sont uniques, euh, parce qu'il est le premier à avoir amené cette façon de faire et, et surtout euh, le résultat magique qu'il en ressort. Lui, il est capable d'emmener le truc dans une, dans une autre dimension, en fait. Tobi pour moi, il est, euh, il est la préhistoire de tout ce qui va se passer après dans la musique moderne et la musique de danse, mais qu'on peut également écouter à la maison. C'est le fait d'être à la fois euh, l'inventeur d'un nouveau procédé, qui est un remix en direct, en fait, qu'est le dub, mais qui peut aussi s'assimiler au DJ et au performeurs, C'est recréer une musique unique à partir d'une un, performance de trois minutes derrière la table. D'ailleurs les Jamaïcains sont aussi, euh, par exemple dans le, la, tra la tradition du MC, euh, les ancêtres des rappeurs. Je pense que la musique jamaïcaine, et on ne le dit pas assez souvent, mais elle, elle, pré elle préfigure plein de choses. Même le punk, moi j'y trouve des racines dans la musique jamaïcaine. Enfin, les londoniens, ils étaient, ils étaient quand même abreuvés de reggae. Et moi qui ai eu la chance de croiser Jean-François Bizot, c'est un truc qu'il répétait souvent et il voyait, lui, dans la musique jamaïcaine, la source de, de beaucoup de phénomènes qui se passent aujourd'hui dans la musique moderne. Que ce soit dans le DJing, dans le MCing, dans la façon de faire des remix, dans la techno, dans, dans beaucoup de phénomènes. Au studio un son que j'aime bien c'est le son du ressort parce que même dans les instruments c'est un son que je vais pouvoir retrouver que ce soit dans euh, dans les pianettes, dans les réverbes à ressort, dans les amplis, il euh, y a même un instrument aborigène qui, juste ici qui a un énorme ressort et qui fait un son d'orage magnifique. Dans ma salle de bain il euh, y a un ressort qui dépasse d'une fenêtre que je pourrais enlever hein. mais non parce que un de mes bonheurs c'est chaque fois que je vais dans la douche et en je lui mets un petit coup et ça fait un son qui, qui fonctionne dans mon cerveau. Arte Radio. Tu mets pas des trucs comme ça, hein. tu Vous faites pas des. des... Ah non, c'est Arte Radio.